0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a você, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana... Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno? que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isto, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais diante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze, reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus pesados irmãos, que nos acompanham pelas redes, hoje estamos no Instagram, Facebook também no Youtube, você pode acompanhar. Hoje nós celebramos essa grande novidade, essa grande festa para nós, que, que muda a história da humanidade, que mudou a história da humanidade. Na liturgia, a igreja ela se esforça para poder trazer a história bíblica num momento celebrativo. Só que as nossas celebrações não se resumem somente em trazer uma cena, um fato. Nós a atualizamos, nós vivemos, nós trazemos a história bíblica, de modo especial, da paixão e morte de Jesus Cristo e ressurreição para a nossa vida. Por isso, hoje, na liturgia, nós temos, todos os domingos de Páscoa, duas liturgias diferentes. Primeiro, a de sábado à noite é uma. A de domingo de manhã é uma leitura, onde Maria Madalena vai ao sepulcro, e nós rezamos essa liturgia hoje de manhã, às seis da manhã. Nós meditamos a partir também, fazendo como Maria Madalena de madrugada, nós também viemos de madrugada para trazer para a nossa vida no dia de hoje. E a liturgia também nos coloca no dia de hoje esta passagem dos discípulos de Emaús, porque essa passagem ela aconteceu justamente no final da tarde de hoje, no mesmo dia em que Jesus ressuscita de madrugada, não sabemos a hora, mas que Maria Madalena testemunha, nesse mesmo dia os discípulos de Emaús ouviram saber, eles tomaram contato com Maria Madalena eles ouviram que elas presenciaram alguma coisa, mas não tinham nenhuma prova. E mesmo ouvindo delas, eles não acreditam, não levam em consideração. E eles vão para Emaús. Emaús era um povoado, uma cidade, onde era a origem deles. Eles saem de Jerusalém depois do evento da paixão de Jesus, depois da, da morte difícil e dura, eles saem de Jerusalém, abatidos, tristes toda a vida, e vão embora para casa. imagino que aquela caminhada foi uma caminhada muito triste. Primeiro por ter visto um assassinado de Jesus Cristo. Ali estavam os sonhos, esperanças daquelas pessoas. E confiaram em Jesus Cristo e, de repente, eles voltam para casa com um homem morto. E não somente ele tinha morrido, mas a esperança, a alegria, tudo. Tudo. Três anos esperando aquele momento e, de repente, ele morre. É frustrante. É frustrante. E eles voltam para Emmaus. E aí, que bonito, no caminho, voltando para a sua casa, é que aparece Jesus. E aí a gente vai começar a ver, a partir de agora, como todos os anos, as aparições de Jesus Cristo, o mundo ressuscitado, o mundo espiritual... Em todas as aparições de Jesus Cristo, ninguém o reconhece. Isso nos mostra que a ressurreição traz em nós algo de novo. Quando nós morremos e ressuscitarmos, os nossos corpos serão diferenciados. O que São Paulo fala de corpo glorioso. Nós teremos um corpo diferente. Jesus nos, nos mostra Embora, depois que eles passam a entender e saber que era Ele. No caminho do Calvário, da tristeza deles de volta para Jerusalém, Jesus aparece. E mesmo Jesus estando com eles, eles não conseguem entender. Por quê? Eles só conseguem enxergar a dor. Eles só conseguem enxergar a frustração. Eles só enxergam a angústia, não enxergam mais nada. Quando a gente está abatido quando a gente está em processos difíceis de dor na alma, é difícil a gente enxergar alguma coisa. A gente só enxerga a nossa dor, nos sentimos as piores pessoas, como nós estamos nesse período, nós estamos no período da pandemia. Um momento de muita dor para todos nós, e alguns de modo especial. E a gente entra num momento em que a gente não consegue mais enxergar mais Nada. A gente não vê uma luz no fim do túnel. O que a gente vê? A gente vê que não está entrando mais dinheiro em casa. As despesas estão aumentando. Não tem condições de manter isso, aquilo ou outro. Para quem é empresário, não sabe como manter os funcionários. A gente não consegue enxergar nada. A gente não vê saída. A gente não vê. E a gente vai para casa abatido. Nosso caminhar é triste. Triste. Porque a gente, tudo que a gente havia projetado, quantas pessoas que planejaram festividades, casamentos, planejaram projetos pessoais na vida e de repente tudo frustrado, tudo, alguém que investiu dinheiro talvez numa coisa, investiu tudo que foi investido, de repente de uma hora para outra tudo para, voltar para Emmaus é trazer dentro de nós, ou seja, aquela esperança que nós tínhamos, a gente morre, havia morrido e muitos de nós estamos assim, muitos, muitos podem estar desse jeito. Voltando para Emmaús, abatidos. Mesmo que alguém tenha dito, olha, ele está vivo. Tá? Ele está vivo aonde? Aonde que ele está vivo? Não está vendo a gente não? Não está não tá percebendo nada não? Se ele está vivo, por que, que ele se torna indiferente? Alguém disse, tem gente que tem fé que às vezes vai reza pela igreja, na igreja, reza no mundo digital por aí. mas Alguém estão dizendo, mas a ele ninguém viu. Até agora ninguém viu nada mudar. Tá todo mundo rezando, 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 não mudou. Bolufas. Onde é que ele está? Alguns dizem que ele existe, alguns dizem que ele está vivo, mas nesse período, nessa, nessa clausura ou nessa dor Nessa cegueira espiritual, Jesus aparece. E quando Ele aparece, Ele começa, Ele puxa assunto. É Ele que vem a nosso encontro. É bonito isto. Antes de nós irmos a Ele, é Ele que vem até nós. E aí começa a perguntar: o que vocês estão conversando? Ah, sobre o coronavírus. Não sabe não? Se é o único que não sabe o que está acontecendo aqui no mundo, ou a conversa de todo mundo é só se falar disso. E das consequências disso tudo, e aí ele começa, mas será que essas coisas não eram necessárias terem acontecido? Será que o filho do homem não deveria ter passado por isso, isso isto, isto? E aí Jesus começa a explicar a partir das escrituras as profecias que falavam do Filho do Homem? Não é que nós precisávamos passar por isto. Mas nós precisávamos passar por isso. Não é que veio de Deus, assim como não veio de Deus a morte de Cristo, assim também não veio de Deus o que estamos vivendo. Mas graças a Deus que estamos vivendo, que aqui eu consigo entender o porquê. A fé me ajuda a entender o meu caos. E ver com um lado positivo o que eu devo aprender. E aí o que diz Jesus? O que faz Jesus? Ele pega as escrituras, começa a falar dos profetas. Primeiro ele chama atenção. né? Como sois sem inteligência e lentos para crerem em tudo que os profetas falaram. Como tem gente ainda sem inteligência e lento para entender o momento que estamos vivendo. E aí começando por Moisés passando pelos profetas, Jesus faz uma catequese, traz as profecias. E, meus irmãos, as profecias também falam desse tempo de hoje. Os fins dos tempos, ou o fim de um tempo. Nós estamos vivendo o fim de um tempo. Será que não entendeu ainda não? Será que nós não conseguimos perceber ainda não? Que um tempo, uma forma de ser humanidade está morrendo para nascer outra? E será que não era necessário nós passarmos por isso? Eu vejo, embora insisto em dizer que isso não vem de Deus, mas eu vejo a mão de Deus nisso tudo. Porque se nós continuássemos, e nós temos falado isso há tanto tempo, se nós continuássemos do mesmo modo que nós estamos estávamos sendo, nosso caos seria ainda pior Eu vejo esse momento como uma intervenção divina No nosso caos, ele nos ajuda Só que tem gente que é lenta Tem gente que não abre a cabeça, não consegue perceber e vive a vida normalmente e continua fechado no, no seu mundo, na sua tristeza e não percebe que as profecias era necessário que o filho do homem passasse por aquilo e, era, e é necessário que nós passemos por isso. Para quê? Para que a gente possa mudar. E o que eu tenho que mudar? Aí, gente, cada um resolve o seu. Cada um resolve o seu. Cada um tem que descobrir aquilo que é necessário, o que precisa mudar. Eu tenho também insistido sobre isto. Quando liberar, quando vai ser, a gente não sabe, a nossa vida é normal, espero que nós não voltemos do mesmo jeito. Enquanto os, apos, os discípulos estão ouvindo Jesus, o coração começa a aquecer. A escritura, a leitura bíblica, a, a profecia vai aquecendo. E aí vai chegando a tarde, vai chegando a noite, na verdade. Jesus faz de conta que vai embora e aí vem o um convite nosso. Aqui que é importante. A primeira oportunidade é Deus que vem até nós. E Ele nos fala, mas é necessário que eu peça. E aí os discípulos falam, fica conosco Senhor, fica conosco. Jesus está vindo até nós nesse período de pandemia, na nossa tristeza, no nosso Emaús, Ele está vindo está nos mostrando que era necessário que nós passássemos por tudo isto e agora Ele está fi tá fingindo que está indo embora. É a hora que gente tem que pedir? Jesus, fica conosco. O que está dizendo, caramba... Está aquecendo, realmente está dando sentido. Nossa, minha vida era um frenesi e agora eu estou até rezando mais. Estou rezando até o texto da misericórdia, coisa que eu nem sabia fazer. Agora eu tô, estou tô um pouco mais em família, eu estou mais tranquilo. Nossa, isso está aquecendo o meu coração. Fica. É como se fizesse assim, Covid, fica um pouco mais. Porque aquilo que está provocando em nós está nos provocando, por mais que seja doloroso, que nos machuca, que nos fere, mas por outro faz-nos nascer uma nova pessoa. E ao pedido, Jesus permanece. E ao permanecer com eles, eles ainda não tinham aberto a mente, eles só sentiam o coração palpitar. Eles reconhecem Jesus no momento em que ele pega o pão e parte. No fra na fração do pão, na, no partir do pão... Eles reconhecem Jesus Cristo Os olhos deles se abrem E quando eles reconhecem Jesus Deus desaparece da frente deles Eles então vão correndo Voltam para Eles voltam para Jerusalém O lugar do trauma O lugar da angústia Onde tudo foi provocado Eles voltam para aquele lugar Porque eles voltam renovados A fração do pão O pão partido Deu a eles um vigor tamanho De enfrentar a dor e eles voltam para Jerusalém, e quando lá chegam, percebem que as pessoas de lá também fizeram a experiência. E eles comprovam que Ele está vivo. Amados irmãos, eu creio que Jesus Cristo está vivo. Nunca apareceu na minha vida. Também na minha história, às vezes dá vontade de ir para Emmaus. Tem dia que a gente está mal, a gente quer se enterrar em algum lugar, ou não quer ver ninguém. Tem dia que a gente quer ir para Emaús e ficar em Emmaus curtindo a sua tristeza, a sua fossa. Mas nessa hora, no partido do pão, o partido do pão, o próprio Deus vai é nos dando força para enfrentar as nossas, nossas dificuldades. Eu acredito que Ele está vivo. Por quê? Porque Ele me dá condições de enfrentar situações que por mim mesmo eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Acreditar na ressurreição não quer dizer que nós não teremos uma vida de, com dificuldades. Teremos, teremos cruzes, teremos dores, sofrimentos, mas Ele nos capacita. Ele nunca apareceu para mim, mas Ele sempre aparece para mim. Ele aparece para mim e eu o vejo na força do seu Espírito que age em mim. E no tempo dEle, não no meu tempo... É graças ao partido do pão, a Eucaristia, o alimento da palavra e o seu corpo e sangue, que é para nós sentido e força. E que tem muita gente hoje com saudade. E tinha muita gente que há muito tempo nem a igreja vinha. E agora está sentindo um desejo. Que bom. Glória a Deus. Porque a gente sabe e reconhece que se nos tira a Eucaristia, nos tira o chão. Nos tira a força. Porque sem Ele, nós não voltamos para Jerusalém. Sem Ele, nós não conseguimos enfrentar os nossos traumas, não conseguimos enfrentar as nossas dores. Sem Ele é impossível. Por isso, eu creio na ressurreição. Crer é uma decisão. Eu decidi acreditar, e pelo fato de ter decidido acreditar, pode ser coisa da minha cabeça, eu posso estar inventando que seja, mas para mim é verdade. E essa verdade, para mim, é que me motiva. Isso, para mim, é uma motivação de poder me enfrentar tudo na vida e voltar para Jerusalém. É isto é o meu fato de crer. E eu acredito que Ele está vivo. Quantas vezes, abaixo, cabisbaixo, como já disse, um dia talvez não muito bom, mas ali você recebe a Eucaristia, você partilha o pão, você o recebe na graça, meus irmãos, te dá um renovo. Muitos, quase todos de vocês, estão partilhando o pão virtualmente. E muitos, por mais difícil que seja, estão conseguindo comungar espiritualmente. Não é a mesma coisa, não é. Mas tem sido uma força. Quando o ser humano pede, Jesus, fica comigo, fica conosco. Quando eu faço isso, fica conosco, porque eu entendo que Ele faz arder o meu coração... Cura as minhas feridas quando eu entendo isso, meus irmãos. Eu peço todos os dias. Só que a humanidade hoje ela insiste em viver independente, independente. Foi bonito hoje, hoje à tarde eu assisti a live do Andrea Bocelli. eu gosto demais daquele cantor. Músicas sacras, sacras. Músicas religiosas. E é bonito ver uma humanidade se dobrar diante de Deus. O ser humano hoje está se tornando cada vez mais Deus de si mesmo. E quando ele percebe que ele não é nada, que um viruzinho invisível desmonta tudo. Só que tem muita gente que não percebeu isso ainda. Tem muita gente que continua ainda Deus de si mesmo. E não percebeu que ainda está um véu. E é necessário que nós observemos que Cristo realmente é que nos conduz. Algumas coisas são necessárias acontecerem para que possamos ser pessoas novas. Sociedade nova. Os discípulos voltam para casa, voltam a Jerusalém, felizes e anunciando. E é isso que nós precisamos. Anunciar a boa nova. Tem aí... É, as pessoas estão aí pela fora, as varandas, cantando músicas religiosas, cantando aquilo lá e aquilo outro. Que beleza, podem fazer. Né? Embora, acho para mim aquilo ali não vai resolver muita coisa, não. Se não houver uma conversão de vida. Muitos vão para janelas para poder, poder fazer selfie, para poder publicar nas redes, para poder aparecer. Isso não comove nada. A mim não me comove nada. Aí põe vela aqui, põe canta aqui, canta aqui, canta, aqui, canta... Aí tem um, é um dia que a noite está em outro dia que não pode dizer nada, um não sei o quê. Para mim isso não muda nada. Se não houver uma mudança de comportamento. Se é para achar bonitinho, para poder aparecer nas redes sociais, para com isso, gente. Para de besteira. Ficar publicando coisa na, na, na varandinha para poder achar que está... Isso não está mudando nada, não. A não ser que seja uma mudança do fundo do coração. Isso sim. Para de brincar. Com a imagem. Vamos nos converter de fato. Isso começa com a conversa dentro de casa. Porque eu posso para a varanda, cantar bonito, fazer show lá e beleza. Sendo dentro de casa, eu continuo um troglodita. O que, que adianta? Para poder postar o quê? Não adianta nada. Ou essa boa nova entra no nosso coração e nos transforma por inteiro. E nos faz voltar para Jerusalém. Voltar lá com alegria e ali demonstrar no meu Jerusalém que pode ser dentro da minha casa eu volto para para testemunhar realmente ele está vivo e ele me dá força e coragem aí sim meus irmãos aí eu reconheço que Deus realmente se faz presente é nisso que eu vejo que ele está vivo e eu concluo este evangelho para mim para mim é, ele é profundo demais poderia aqui falar horas e horas e horas e horas este evangelho ele narra o rito da missa. Toda vez eu falo para vocês sobre ele. O evangelho de hoje é o rito da missa. Quer ver? É antiga na igreja, cabisbaixo, às vezes sem vontade. E ali, no caminhar da igreja, da, da missa, as leituras, o profeta, de Moisés aos profetas, vão sendo faladas. As leituras vão sendo proclamadas. Quando a leitura proclama, nossa, o coração vai aquecendo. E aí eu não entendo as leituras. Aí vem alguém para explicar. Aí vem a homilia E, nossa, realmente, essa homilia, agora eu estou entendendo. Fica comigo. Eu convido. Eu faço a minha prece. E o convido. E eu levo para ele o quê? Pão. Ele pega a minha oferta, aquilo que eu ofertei para ele, que eu pedi para ele ficasse, ele pega aquilo e se transforma no seu corpo e seu sangue, naquilo que se transforma, o meu olho, agora sim eu entendi, os meus olhos abrem, quando eu consigo perceber que é Ele, Ele desaparece, porque eu comunguei. Quando eu comungo, Ele entra em mim e Ele desaparece, porque Ele passa a viver dentro de mim. E quando eu comungo, eu vou para a minha vida, vou para a rua, vou para o meu Jerusalém, para poder testemunhar que Ele realmente está vivo, porque Ele me transforma, discípulo de Emaús. É o próprio rito da missa que estamos celebrando. Que nós possamos no dia de hoje, ao comungar dele pela palavra, pelo Eucaristia espiritualmente, ou pelo Eucaristia aqui, presença real, que nos dê força e coragem para voltar para Jerusalém. Ei, é Páscoa. Temos dores? Temos. Temos chagas? Temos. Temos espinhos? Temos. Temos Covid? Temos. Temos problemas financeiros? Temos. Mas... Ele está aqui conosco. Ele está vivo e nos dá força e coragem. Acredite nisso. Eu creio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse dia que nós renovamos em Deus a fé, a graça, eu convido a todos a renovar também conosco a sua fé. As promessas batismais. Lembrando que a nossa resposta é sempre na primeira pessoa. Renuncio ou creio. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos ao batismo sepultados com Cristo, para vermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus do Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez nascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado. Guarde-nos em sua graça para a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.